0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Und ich bin heute in Dresden, meiner wunderschönen Heimatstadt, bei Brautkleiderkönig Uwe Herrmann. Er ist Designer, Geschäftsmann, Brautvorsteher, Autor und seit fünf Jahren Protagonist der TV-Serie Zwischen Tüll und Tränen. Uwe ist ein Multitalent, einer, der immer neue Ideen hat und er ist vor allem der Mann, dem die Frauen vertrauen. Denn er hat die Gabe, jede Frau schön zu machen. Und wir wollen heute die romantischsten Plätze in Dresden vorstellen. Wir erklären, was die Braut in dieser Saison darunter trägt. Und wir reden natürlich über die Liebe. Ja, und der Brautkleiderkönig hat eine neue Schatzkammer, Uwe, das weiße Gewölbe. Warum ausgerechnet dieser Name?
1: Das weiße Gewölbe ist eigentlich durch Zufall entstanden. Wir hatten einen Einbruch, wo wir hier eingezogen sind und zum gleichen Zeitpunkt wurde auch ein Grünen Gewölbe eingebrochen und da hat jemand gesagt aus meinem Bekanntenkreis, hey, das ist ja halt das gleiche wie das grüne Gewölbe im weißen Gewölbe. Und so ist das entstanden.
0: Das grüne Gewölbe, das historische grüne Gewölbe ist ja wieder geöffnet. Die Schatzkammer von August dem Starken. Und an dieser Stelle mal für alle einen Tipp, die uns jetzt hier gerade zuhören. Besuchen Sie mal wieder das grüne Gewölbe. Und zwar zur blauen Stunde. Jeden Freitag ist es zusätzlich von 17 bis 20 Uhr geöffnet im Residenzschloss im Taschenberg. Das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Ecke in Dresden. Jetzt geht es ja langsam wieder los. Die Touristen kommen nach Dresden, Uwe. Viele, viele Verliebte. Dresden ist ein wunderschöner Ort für Liebespaare. Hast du so bestimmte romantische Plätze, die du empfehlen kannst?
1: Ja, wenn man jetzt schon von der blauen Stunde im grünen Gewölbe spricht, <lacht> kann man natürlich die blaue Stunde erleben. Ne? Die ist an der Augustusbrücke, wenn man dann äh, Richtung Norden schaut. Da geht die Sonne unter. Man hat dann hinter der untergehenden Sonne dann die Semberober und natürlich den Zwinger. Und das ist ja das Schöne an Dresden, diesen Barocken Erlebnisräume, die wir haben.
0: Ich bin früher immer gerne ins Nymphenbad gegangen. Mhm. Ja. Das fand ich einen ganz romantischen mhm. Platz.
1: Ein kleiner Insider ist der Rosengarten. Ja. Äh, weil im Rosengarten gibt es da so, ich sag mal, einen kleinen Pavillon. Und wenn man da sein Handy anmacht, hat man eine riesen Kapelle, weil diese. diese Akustik ja. Akustik, sehr, sehr schön ist und dann sieht man diese Rosen und man sieht dann im Prinzip so einen kleinen Canaletto-Blick von der Art her und das ist schon sensationell für Liebespaare.
0: Wenn ich hier bin, da habe ich immer noch mal so eine extra Portion Glück dazu. Es ist unsere Heimat. Das muss dann ein großes Geschenk sein, hier arbeiten zu können in dieser Stadt.
1: Also ich muss immer wieder sagen... Äh man lernt die ganze Welt kennen, man lernt die unterschiedlichen Bundesländer kennen und Dresden hat etwas ganz Besonderes. Also wir haben das Elbsandsteingebirge, gleich hier um die Ecke, man kann mit dem Dampfer hochfahren, wir haben Pillnitz, wir haben Moritzburg. Es ist Wahnsinn, was wir in der Umgebung haben und natürlich zum Skifahren das Erzgebirge. Wir haben alles in einem im Prinzip verbunden, wo andere weit reisen müssen, das haben wir in der Umgebung und ich glaube auch die Dresdner sind schon immer ein besonderer Schlag gewesen. Also ich denke... Wir Dresdner haben alle ein kleines Ding weg, im positiven Sinne. Wir sagen immer, der Dresdner ist ein bisschen helle.
0: Was magst du an Dresden besonders? Wo bist du am liebsten?
1: Also am liebsten bin ich auf Arbeit, weil ich habe einen Gegenport, ich wohne auf dem Land, auf dem Dorf. Dort hat man im Prinzip die Ruhe. Ich habe Wald, einen großen Teich und wenig Nachbarn. Also ich kann tun und lassen zu Hause, was ich will. Und dann komme ich von der Ruhe in diese. In diese Stadt rein, auf diese Prager Straße, in das weiße Herrlich. Gewölbe. Das ist genau das Gegenteil. Und mhm. das ist wie, ich sag's jetzt mal, durchatmen und dann auf einmal mit voller Kraft und vollem Dampf dann der Liebe entgegenschippern, weil alle Menschen, die zu uns kommen, haben ja etwas Positives vor sich. Und das ist eben in der Regel immer die Liebe.
0: Das ist ja ein riesiges Geschäft, was du hier ja. aufgebaut hast mit deinem Sohn. Du mhm. bist quasi ins kalte Wasser gesprungen und das ja eigentlich immer wieder in deinem Leben. Mhm. Diese Disziplin, diese Ausdauer, das Dranbleiben an der Sache, kann das was damit zu tun haben mit deiner früheren sportlichen Karriere als Leistungsschwimmer?
1: Also ich denke, dass die meisten, die mal eine Sportart betrieben haben, ein Hobby gemacht haben, was sie mit Herz und Seele machen. Die sind immer diszipliniert, aber machen das mit Herz und Seele. Und da kommt dabei auch immer was raus. Weil Disziplin ist die Grundvoraussetzung für einen Erfolg, aber man muss das auch lieben. Das heißt, man muss es wirklich leben. Und ich sehe immer wieder in meinem Leben, dass man daran scheitert, dass man bestimmte Dinge im Fokus hat. Das große Auto, das Geld, wenn man das im Fokus hat, ist man vielleicht erfolgreich, aber nicht glücklich. Ne? Und bei uns ist es so, ich lerne viele, viele Menschen hier kennen, äh, ein ganz breites Spektrum. Mein Opa würde sagen, von der Pusteblume bis zur Rose. Hm. Ne? Und alle haben ihre Berechtigung und alle sind auf ihre Art und Weise auch niedlich, die bei mir sind und auch sehr dankbar. Und das ist eigentlich etwas ganz Besonderes. Also wir haben hier nur positive Anlässe und lernen, positive Menschen kennen. Und das ist das ganze Gegenteil von dem, wenn man aus dem Gewölbe manchmal rauskommt.
0: Also hat schon auch diese Karriere als Sportler was damit zu tun, dass du auftauchen, abtauchen, mhm. sich nie unterkriegen mhm. lassen, Dass du, das haben wir nämlich was gemeinsam. Mhm. Ich war früher auch ja. Leistungsschwimmerin.
1: Ich habe auch zweimal einen Weltmeistertitel äh, voll gegrasht, ne? aber ich hatte Taucherflossen an.
0: <lacht> Und ähm, ja, deine Karriere als Schwimmer ist ja auch so ein bisschen der Ursprung in deiner Karriere als äh, Modedesigner, denn was habt ihr da am Beckenrand noch veranstaltet?
1: Also wir waren ja äh, international unterwegs, ich war dann eine Zeit lang mit Wasserspringern unterwegs und äh, man hat also, wenn man im Ausland ist, viel kennengelernt, äh, Mode kennengelernt und äh, ja, ich war ja verheiratet mal und die Frau von meinem Sohn, Philipp, und meine, vom Philipp, ne, äh, war ja auch Model, Topmodel. Ne, und sie fragt immer nach neuen Ideen und wir waren ja hier in der DDR förmlich eingesperrt und wenn du mit dem Sport raus durftest, da konntest du eben viele Fotos machen und äh, dann hat man das hier eben zum Beispiel mit gefärbten Bettlagen nachgenäht. Ja, ne? ich
0: erinnere mich, meine Oma hat mir Kleider genäht aus gefärbten ja, Bettlagen. Ja.
1: Richtig, die, Wand, die sahen toll ja, aus. Ja, ja.
0: Als Sechsjähriger gab es ja auch nochmal so einen Schlüsselmoment. Ne? Da hast du eine Puppe geschenkt
1: bekommen. Ja, ja. Uh, das ist jetzt schon sehr lange her. Ich hatte eine Mandeloperation, früher wurde das noch im Krankenhaus gemacht, eine Mandeloperation. Und äh, die Mutti fragte mich, äh, Junge, was soll ich dir ins Krankenhaus mitbringen? Und da hatte ich gesagt, ein Schokoladenelefanten und eine Puppe. Ne? Und die Puppe wir lebten ja an der DDR. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Eine Puppe? Die, die Klamotten waren hässlich wie die Nacht. Also mhm. unansehnlich. Und äh, da hatte ich dann so eine ganz nette Krankenschwester gefragt, ob ich irgendwie mit der Puppe was machen könnte, weil die auch der Stoff hat noch gekratzt. Ne? Und äh, ich wollte ja mit der Puppe einschlafen. Und dann gab sie mir einen Arztkittel, der wirklich runtergewirtschaftet ist, eine Schere. Und daraus habe ich ihr ein Kleid genäht, ohne Nadel und Faden. Also nicht genäht, sondern geschnitten, ohne Super. Nadel und Faden. Und bei Riverboat hat Jan-Josef Liefersmer zu mir gesagt, das war dein erstes Brautkleid.
0: Als Jugendlicher hast du deine Klamotten dann auch noch gepimpt, ne? ja, so Schlagjeans.
1: Ja, ja. Also dadurch, dass ich also kein Westgeld verfügte als Kind oder wie auch in der Familie, dann hatte ich mir äh, Fotos angeguckt. Damals war Sli Sweet Slate mhm. Rolling Stones aktuell und Sweet hatte dann so Hosen gehabt mit Reißverschluss, die konnte man hochziehen und dort habe ich eine Fahne, eine Fahne der Arbeiterklasse Knallrot sah die aus, die habe ich zweckentfremdet Nein. und die habe ich zerschnitten und dann habe ich in die blaue Jeans dann eine rote vorne reingenäht und dann hatte ich einen roten Schlag drin. Wenn das jemand gewusst hätte, ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht hat. Haben hätten. sie
0: dich reingelassen oder wieder nach Hause geschickt? Sie
1: haben es ja gar nicht mitgekriegt, Aha. dass es eine Arbeiterfahne war, die ich dann in die Jeans, man muss sich das vorstellen, der, das Dreieck war dann 40 äh, Zentimeter hoch und ungefähr 15, 20 Zentimeter breit und wenn man den Reißverschluss runtergezogen hat, war die Arbeiterfahne verschwunden und die Jeans war blau, hat man hochgezogen, Sehr war schön. sie zu sehen. Aber keiner kam auf die Idee, dass es mal in der Arbeiterfahne war.
0: Also, man musste einfach erfinderisch sein ja. damals. Ne? Ja. So, und heute nun also ein Modeimperium. Du bist ja ein Brautmodeexperte. experte mhm. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Woher kommt eigentlich die Idee des Brautkleides? Ist das eine Erfindung der Kirche?
1: Nein, das Datum habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf. Also die Geschichte des Bratleid ist es so, dass die Mehrheit der Zeit, ich glaube so ein Dreiviertel der Zeit, das Bratleid immer schwarz war. Mhm. Das heißt, früher hat man in einem schwarzen Kleid geheiratet, das hat man dann nach der Hochzeit umgearbeitet und damit ist man dann in die Kirche gegangen und das war dann für sonntags das gute Kirchenkleid. Man muss es pragmatisch sehen, wir lebten ja als Menschen ja immer so in Überfluss wie heute und deshalb waren die Bratleider schwarz. Und dann hat man eine Englische, Königin oder Prinzessin, Victoria, glaube ich, also jetzt jetzt wird mein Wissen... Und Maria Stewart? Äh, irgendjemand, mhm. also was Englisches, sagen mhm. wir mal. Sie hat dann mal ein cremefarbenes Brautkleid angezogen, was eine weiße Optik hat und das hat sich durchgesetzt, zumindest jetzt sage ich mal so in Mitteleuropa. Mhm. Ne? Es gibt viele Länder, wo die Brautkleider schwarz oder weiß noch sind. Und ich
0: in der römischen Antike hatte man ja da auch so einen, Üb so einen Umhang und mhm. mit so einem Herkulesknoten und dann mhm. ganz romantisch musste der Mann ja quasi mhm. den Gürtel, den Herkulesknoten mhm. dann in der Nacht lösen. Mhm. Ach, das ja. war so
1: schön windet schon zu dieser Zeit.
0: Das Brautkleid symbolisiert er mhm. ja seit jeher, je nachdem wie üblich das war, also den Stand der Trägerin, also wer hatte mhm. der konnte. Ist das heute noch so oder spielt Geld beim Brautkleid heute Brautkleid bleibt Brautkleid. Keine Rolle mehr gönnt sich Frau, wenn es um den schönsten Tag im Leben geht?
1: Das ist also wie in der Pflanzenwelt. Ne? Es gibt die Pusteblume und es gibt die Rose und dann gibt es auch die Plastikblume und so ist das auch mit dem Brautkleid. Das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber ich bin ja ausgebildeter Geisteswissenschaftler, hat man mhm. eine andere Herangehensweise, einmal mit dem Kopf und einmal mit dem Verstand und mit dem Herzen. Und da ist es so, ich habe natürlich hier analysiert, was kaufen welche Menschen. Was für Kleider und im Einzelnen kann man das so nie sagen, aber in der Allgemeinheit ist es so, zum Beispiel Susi, die Nageldesignerin, die wirklich sich selbstständig gemacht hat, sehr erfolgreich ist, in einem kleinen Dorf wohnt, die fährt mit der Stretchlimousine das eine Runde durchs Dorf und sagt, hey, ich heirate jetzt meinen Philipp aus dem Fitnessstudio und äh, der am Wochenende noch Tiersteher ist und die lässt es richtig krachen, die macht ein riesen die ein riesen Glitzer und also sie gibt Vollgas für ihr Kleid, weil sie will einmal in ihrem Leben das Traum verwirklichen. Aber es gibt dann zum Beispiel auch die andere Susi, die zum Beispiel im Hospiz arbeitet, die sich um Menschen kümmert, die in der letzten Phase ihres Lebens sind. Sie nimmt sich selbst gar nicht so wichtig für die Hochzeit. Sie lädt auch nie alle ein aus der Verwandtschaft, sondern die, die am liebsten sind, am nächsten sind. Und die macht eine Art Vintage-Kleid, also wo man sagt, das sieht gar nicht aus wie ein Brautkleid. Aber ich stelle auch manchmal die Frage, wo ich Brautkleider verkaufe, ist es unbedingt so wichtig, etwas zu zeigen, was man sein will, sondern bleibt man nicht authentisch und man ist das, was man ist. Also wenn man jetzt ein schönes rotes oder blaues oder grünes Kleid findet und man sagt, das ist mein Brautkleid, dann ist das auch so. Wir haben ja auch ganz viele Abendkleider hier und Tageskleider, wo man dann einfach sagt, auch das kann ein Brautkleid sein. Also man muss sich jetzt nicht so festfahren. Es gibt jetzt auch den Trend äh, zum Zweitkleid. Das heißt, das Brautkleid wird so ein bisschen konservativ, um den Enkelkindern zu zeigen, dass man den Moment sich schon sehr ernst nimmt. Ne, und abends macht man dann ein richtiges Partykleid, noch was Verrücktes. Ne, das auch. Was ich abrate, ist eben online zu kaufen, weil das sind eben sehr oft gefakte Bilder und man hat dann nicht das, was man auf dem Foto sieht, und was ich auch abrate, ist, Kleider zu machen, die nie authentisch sind. Also man muss sich schon wohlfühlen, man muss eben sehen, dass es zu einem passt. Und es ist auch ganz wichtig, dass man für seine eigene Hochzeit einen roten Faden hat, wo man dann sagt, 40, 50 Jahre später, das bin ich gewesen. Und am Ende muss man immer sagen, das Herz spielt die allerwichtigste Rolle beim Aussuchen des Brautkleides. Also wer verkopft in den Brautladen geht, geht auch verkopft wieder raus und findet das falsche Kleid.
0: Mhm. Sag mal, aber es gibt ja tausende Modelle, mhm. unzählige. Was trägt Braut?
1: Meistens drunter. Oh. Also was, was mich immer am meisten fasziniert bei Frauen ist, dass sie mit, ihrer, mit ihrem Busen nie zufrieden sind. Ne? Also irgendwas wird immer gemacht. 90% der Bräute sagen, ich nehme noch ab, obwohl sie fantastisch aussehen. Ne? Und ähm, die ganz modernen Kleider, die wir jetzt haben, die sind völlig ohne Unterwäsche. Also da trägt man sehr oft auch gar keinen Slip. Also völlig ohne Unterwäsche. Und die eine oder andere, die da mit einem plastischen Chirurgen nachgeholfen hat, äh, erschreckt, wie grauenhaft das manchmal aussieht. Also da muss man wirklich sehen, bevor du zum Chirurgen gehst, probier erst erstmal ein Kleid an. Man kann also mit der richtigen Unterwäsche viel mehr erzielen als äh, mit dem Chirurgen. Und, der, und es gibt wirklich auch wie beim Brattleider Chirurgen im Discount und Chirurgen, die es richtig gut machen. Und das mhm. erleben wir hier auf Arbeit.
0: Das heißt also, da gibt es schon mal eine Corsage, und ein Corset, wo alles zusammengehalten wird, es ist ja unbequem dann. Ne?
1: Ja, Hochzeit ist ja nie dafür da, um mit der Jogginghose am Strand zu marschieren, sondern es, Hochzeit ist ja ein Statement, eine Message. Ne? Und die meisten Frauen besitzen diese Eitelkeit, diese Message durchzuziehen. Und deshalb ziehe ich vor jeder Frau einen Hut, die ein authentisches Kleid hat, aber etwas leiden muss an dem Tag. Also
0: es muss schon perfekt ein. Ja, der Hochzeitsmarkt, der ist ein riesiger Markt. Der schönste Tag im Leben ist bei vielen auch manchmal der teuerste. Branchenexperten schätzen den Umsatz auf zwei Milliarden Euro im Jahr, aber das Geschäft ist ja jetzt massiv eingebrochen. Um wie viel Prozent ungefähr, ober?
1: Also der MDR hatte eine Umfrage gemacht, da hieß es 80 Prozent ist der Markt eingebrochen. Mhm. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber 60 Prozent schon. Wir sind jetzt, also wir haben ja zwei Jahre jetzt im Prinzip geplatzte Hochzeiten. Das sind bei uns über 1000 Hochzeiten, mhm. die einfach mal geplatzt sind. Und wir haben ich habe jetzt sehr viel Freude auf die Zukunft mhm. ne, und habe trotzdem auch ein bisschen Angst, weil wenn die Hochzeiten alle mit einem Schlag kommen und der Anspruch an die Hochzeit sehr groß ist, dass das dann im Nachhinein platzt. Also ich habe also im diesen und letzten Jahr noch nie so viele menschliche Schicksale gesehen und nie bloß negative, auch positive. Ne. Also ich will mal von den positiven reden. Ich hatte einen jungen Mann hier, der sagte zu mir, Uwe, weißt du was? Ich bin Corona so dankbar. 140 Leute wollten zur Hochzeit kommen und wir haben es auf 20 eingedampft. Und ich kann dir sagen, wir haben so eine schöne Hochzeit gehabt. Wir konnten uns so auf uns selbst konzentrieren. Das hätten wir mit der großen Hochzeit nie geschafft. Also es gibt auch immer vor Dingen, wo man sagt, es ist ganz schlimm, gibt es auch wieder positive Dinge. Deshalb bin ich der Meinung, Corona ist wie das Meer du selbst bist der Dampfer und du bist dafür verantwortlich, wie viel Wasser du in dein Boot lässt. Ob dein Boot untergeht oder ob du durch, den, durch diesen Sturm schipperst mit Freude und Gelassenheit.
0: Also denkst du, dass beispielsweise auch Paare sich getrennt haben in der Zeit, weil sie jetzt nicht heiraten konnten? Haben sich da wirklich so Dramen auch abgespielt? Ja,
1: also eine ganze Menge Paare haben sich getrennt. Also da gibt es kein die ursprünglich, kann, die ursprünglich heiraten wollten. Die ursprünglich heiraten wollten. Also äh, sie waren zu, äh, zu Hause, eine kleine Wohnung, äh, vielleicht noch ein Kind oder Hausbau. Die Frau hat ihnen ein Dreivierteljahr genervt, äh, Tischdeko, Sitzordnung und dann fällt alles flach und man merkt eben durch solchen Situationen, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig kennengelernt hat. Also wenn man immer auf Dienstreise war und dann auf einmal aufeinander hocken, also diese Zeit hat auch viele Menschen zusammengeschweißt, aber auch viele Menschen gezeigt, dass sie vielleicht füreinander nicht bestimmt sind. Äh, das ist im Leben so.
0: Du hast es gerade angesprochen, äh, beispielsweise Tischdeko. Da hm? in, an dieser Branche, da hängen ja so viele, die Floristen, ja, ja? die ganzen Catering-Services. Da war ja noch so viel. Hattest du hm. dann mit allen Kontakt? Wie habt ihr dann euch arrangiert? Habt ihr ein Netzwerk hm. gehabt?
1: Also wir haben ja fast alles unter einem Dach hier. Und wir sind alle mit einem Schlag. Das war, als wenn man ein Hochleistungssportler ist und vom Arzt gesagt hat, du hast jetzt einen Herzinfarkt, du musst im Bett liegen bleiben. Und ich glaube, wir hatten alle so einen Herzinfarkt. Es ist dann eine Zeit gekommen, wo viele Maßnahmen kamen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr... Ostern wurde ich gefragt, hier von der Sächsischen Zeitung Dresden, Uwe, äh, wie siehst du das mit Corona? Du hast jetzt seit November geschlossen und es ist immer noch zu und wir haben jetzt Ostern vor der Tür. Und ich hatte gesagt, ja, es macht mich verrückt, es macht mich auch wütend, aber so einen richtigen Schuldigen finde ich nicht, um wütend zu sein. Ich äh, fand auch viele Maßnahmen chaotisch, nie nachvollziehbar, aber ich mache den ganzen Scheiß mit, weil... Wenn ich nie mitmache, was ist dann aus unserer Welt? Dann haben wir Anarchie. Also brauchst du eine gewisse Grunddisziplin, um wieder ins Lot zu kommen.
0: Wie ist das jetzt eigentlich? Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Ist dein Lager jetzt voll?
1: Im letzten Jahr wurde uns ja gesagt, dass das so ein Lockdown nie wieder kommt und dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und mein Sohn hat komplett Jugendweihe, bei Konfirmation nochmal nähen lassen. Und über die Hälfte der Ware, die wir führen, nähen wir selbst. Das heißt, also wird bei uns produziert. Wir haben jetzt einen Warmbestand im Prinzip für zwei Jahre, haben dann auch bezahlen müssen. Das sind enorme Summen, die wir vorausstrecken müssen. Und wir haben einfach noch keinen Plan, wie es weitergeht. Also wir sind wirklich auch noch planlos.
0: Uwe, du wirkst ja auf viele Frauen wie ein Magnet. Mhm. Alle wollen zu dir. Alle wollen mhm. sich von dir beraten lassen. Du bist der Mann, dem die Frauen vertrauen. Das ist ein schönes Gefühl, oder?
1: Naja. Äh, aus dem Blickwinkel einer Frau ja, aus dem Blickwinkel eines Mannes nein. Wenn ich zum Beispiel mal einen Kurzurlaub an der Ostsee mache, habe ich immer einen Rucksack drin und in den Rucksack habe ich eine Spendentose vom Tierheim aus Gröbern. Mhm. Ne? Und jeder, der sagt, ich kenne dich aus dem Fernsehen und können wir mal und ich bin ja nun so ein CY-Promi, aber wenn sich nichts Besseres findet, geht der Uwe auch. Ne? Und dann schmeißen sich die Touristinnen dann den Uwe an den Hals und dann sage ich, okay, Fotos können wir machen, aber dann müsst ihr 5 Euro in die Tierheimkasse hauen. So erträgt man das relativ gut. Ich muss mal dazu sagen, ich bin eitel, sonst wäre ich nie im Fernsehen. Ne? Hm. Aber diese Eitelkeit muss, hält sich auch in Grenzen, weil ich weiß, dass ich sehr oft den Erwartungen der Frauen auch nicht gerecht werde, weil man hat dann von jemandem, jemanden, den man vielleicht fünf, sechs Jahre aus dem Fernsehen kennt, eine völlig andere Vorstellung. Ich rede zwar wirklich, wie ich denke, also das ist aber die kommen ja von
0: sonst woher? Ja, naja, ja,
1: von Hamburg, München, ja. Österreich, Schweiz, von überall. Aber bei der einen oder anderen platzt die Seifenblase. Ne? Das ist, ist so. Gehört Leben. dazu. Aber sind
0: die Männer manchmal eifersüchtig auf dich? Hm.
1: Die Ehemänner? Nein, sind sie die nicht. Die zukünftigen? Weil, weil fast alle Männer denken, dass ich schwul bin. Also das ist so. auch interessant und dadurch völlig ungefährlich.
0: Du hast gerade angesprochen. Wie ist es denn bei dir? Du kümmerst dich jeden Tag um die Liebe. Hast du denn eine Liebe?
1: Ja, habe ich. Ja, hast ja, du. Du bist
0: ich. erfolgreich vermittelt sozusagen.
1: Äh, so kann man das nicht sagen. Also, du meinst jetzt ähm, aber
0: nie die Püppi, deine Katze zu Hause. Da, die nee.
1: Katze, das ist, äh, <lacht> das ist schon... Eine Liebe. ne? Okay. Aber das ist eine besondere Liebe. Mhm. Ich glaube, kann man das so sagen, die Tiere, die man hat und mit denen man groß wird, liebt man manchmal ein kleines Stück mehr als den eigenen Nachbarn, den man hat. Bedingungslos. Weil, Aber das können nur Menschen verstehen, die ein Herz für Tiere haben. Das ist was Metaphysisches, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Äh, aber dann gibt's ja noch den realistischen Offline-Partner. Ne? Und ich befinde mich so, ich bin so ein Dauerreisender. Ich habe ja schon viele Beziehungen gehabt und mit allen Beziehungen bin ich noch gut befreundet und wir sehen uns und sie zeigen mir auch ihre Männer. Aber irgendwie fahre ich mit der Bahn oder mit dem Flugzeug eine Station und dann bin ich wieder allein. Du hast
0: mal gesagt, es hält immer vier Jahre.
1: So in der Regel. Also man kann das gar nicht. Und die Frauen verlassen mich dann, weil die Sache ist: ich bin ehrlich, ich sage immer, man kriegt mich nur mit meiner Arbeit. Und meine große Liebe ist meine Arbeit. Das ist die Mode, das ist die. die, die die Anlässe, die man hat, also Jugendwei, abi bei Konfirmation und auch das Design, also das Gehen mit der Mode. Weil das ist das, was lebendig ist. Also das ist das, was mich auch durch die Welt treibt, das Neue, das Moderne zu finden. Eine Frau findet es ganz toll, mit mir nach Paris zu fliegen oder nach Asien runter zu fliegen. Aber das dritte Mal wird es ihr langweilig. Okay. Ja.
0: wenn du sagst, du hast schon viele Beziehungen hm. gehabt, das heißt... Man kann sich, du bist der Meinung, man kann sich oft im Leben verlieben. Oder gibt es diese große eine Liebe nur einmal im
1: Leben? Also ich bin äh, richtig groß verliebt äh, gewesen in meinen Kater Tischer. Also das war <lacht> wirklich, das war die einzige große Liebe, die ich in meinem Leben hatte. Also das muss man so sagen, mein Kater Tischer, der am 22. Dezember verstorben ist nach 15 Jahren und äh, mein Begleiter war, es gab niemanden, in den ich so verliebt war wie in ihn. Dann, aber
0: es ist eine andere Form von Liebe.
1: Ja, aber... Aber es ist Liebe. Aber ja, ich habe mich mal vertan, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, da kommt so ein 55-jähriges Paar ins Geschäft rein, Hand in Hand, küssen sich und hatten einen Termin für ein Abendkleid. Und ich sage, auf welcher Internetplattform habt ihr euch kennengelernt? Sie guckten mich an und sagten, wir sind schon 40 Jahre zusammen. Da guckte dich die eine Sache. Wow. Ist das schön? Ist das schön? Ja.
0: Uwe, was machten für dich eine Frau besonders schön? Äh, wenn
1: sie mit mir geistig mithalten kann. Mhm. Also, sie muss vielseitig sein, sie muss klug sein, sie muss äh, falsch. Sie muss gar nichts. Ich muss so vielseitig und klug sein, dass ich zu ihr passe. Ne? Weil äh, man darf keine Anforderungen an den Partner stellen, sondern man muss seine eigenen Anforderungen überprüfen, was zum Partner passt. Das ist besser gesagt. Ich sage immer, die Optik spielt bei mir keine Rolle. Äh, Im Prinzip sind fast alle Mädchen, mit denen ich zusammen war, auch austauschbar. Sie waren also nie optisch und nie inhaltlich, aber in der Besonderheit waren sie alle modeaffin, sie waren, haben alle Abitur gehabt oder äh, hatten einen Fach, Fachschulabschluss gehabt. Sie waren alle rational. Ich hatte nur starke Frauen und, äh, und auf meine Art und Weise liebe ich sie auch noch alle und ich glaube auch alle lieben noch mich.
0: Alle bleiben für immer im Herzen, ja, ne? ja. ganz genau. Wenn jetzt eine Frau zu dir in den Laden kommt, worauf achtest du dann zuerst?
1: Auf die Absätze der Schuhe.
0: Ah ja, aber <lacht> wenn sie in Turnschuhen kommt?
1: Äh, dann achte ich auf die Marke der Turnschuhe und äh, wie, ob sie abgelatscht sind, ob sie, wie die Schnürsenkel aussehen und dann, wie sie in den Turnschuhen geht. Geht sie in den Turnschuhen wie ein Bauer oder geht sie in den Turnschuhen wie ein Model?
0: Aber siehst du denn sofort, welcher Typ sie ist, welches Kleid an ihren Körper gehört? Hast du da sofort ein Bild?
1: Ja, wenn sie den Mund aufmacht, einen guten Tag sagt. Weil? Weil, also wenn man reingewackelt kommt, als Beispiel, und äh, äh, sie sieht gut aus, äh, sie kann mega gehen und äh, es passt alles und sie sagt, hallo Uwe, gibt es ah, okay. ein Breitlader bei euch? Hm. Dann sage ich, klar. In der Discount-Abteilung. Also, so, also, also zur Kultur eines Menschen gehört auch die Kultur, die aus dem Mund kommt. Und <lacht> die ist wirklich sehr unterschiedlich. Und sehr oft die Kultur, die aus dem Mund kommt, widerspiegelt auch das Kleid.
0: Dein Sohn Philipp macht er jetzt hier mit. Wie stolz bist du auf deinen Sohn?
1: Ja, also mein Sohn hat sein eigenes... Also wir würden uns jeden Tag zoffen, wenn wir in die Arbeitsbereiche. Er macht die Technik hier, er macht die Abendmode äh, fast allein. Ich mache nur in dem Kulturbereich ein bisschen mit. Aber er macht das ist sensationell. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass er mich manchmal schon überholt. Das heißt also, dieser sogenannte Generationskonflikt ist schon da. Also er sieht im Marketingbereich äh, völlig anders als ich. Er sagt immer, Uwe, du vermarktest dich einfach schlecht fürs Unternehmen. Ich sage, lass mich doch so, wie ich bin. Ne? Also das sind so Dinge, die, die zwischen uns beiden so Spannung gibt. Aber am Ende verstehen wir uns sehr gut. Und die Mischung macht es ja im Unternehmen. Also, Philipp sagt, wir müssen auch jetzt darauf achten, dass nie alle in meinem Alter sind, alle Mitarbeiter, sondern wenn Mitarbeiter in Rente gehen, dass wir da auch ein paar Junge nachziehen, das sind alles solche Dinge.
0: Ich habe dich jetzt gerade gefragt, ob du stolz bist und nicht, ob er euch versteht. Hast du, kannst du das sagen, Philipp, ich bin stolz auf dich?
1: Ja. Also, Philipp ist der beste Sohn, den man sich wünschen kann, weil äh, er kommt in vielen Dingen nach seiner Mutti. Und seine Mutti ist eine tolle, gut aussehende Frau gewesen. Ich bin so froh, dass Philipp nicht nach mir kommt, sondern nach seiner Mutti kommt, weil er eben auch das Geschick hat, mal abzuschalten, zuzuschließen. Das geht mhm. bei mir nicht. Und deshalb bin ich stolz auf ihn, dass er mehr von seiner Mutti bekommen hat, als von seinem Vati. In der Sturheit ist er komplett Papa.
0: <lacht> Gute Mischung. Das hört sich nach einer guten Mischung an. Uwe, inwieweit hat sich in deinem Leben durch die Sendung zwischen Tüll und Tränen verändert? Vor fünf Jahren habt ihr angefangen?
1: Tüll und Tränen ist ein Baby, was ich mit aufbauen konnte und wo die Redaktion mir das erste Mal im Prinzip auch die Möglichkeit gegeben hat, selbstgestalterisch Ranzugehen. Das heißt, redaktionell, inhaltlich, das heißt, äh, echte Bräute, echte Geschichten, ist ja das, was mir Spaß macht, also worum ich eigentlich Mode mache. Und deshalb ist Still und Drehen, einer der wenigen Formate, die ich sage, die sind ehrlich erzählt und machen mich glücklich. Ist ja auch auf Instagram sehr aktiv. Mhm. Also für Instagram habe ich jemand. also mhm. das, das okay. macht jemand für mich, macht es auch sehr gut. Also die Inhalte werden mit mir abgestimmt.
0: Du bist ja auch oft sehr privat, also beispielsweise im Januar hast du ja gepostet, du hast Hautkrebs mhm. und jetzt fängt ja die Sonne wieder an mhm. zu knallen. Mal eine schöne Warnung an alle, die uns jetzt ja. zuhören und sich wieder in der Sonne brezeln ja. wollen.
1: Ja, die Ursachen lagen eben als Kind an der Ostsee, knallrot, keiner hat darauf geachtet. Ne? Man sieht eben, dass je älter man wird, umso mehr Einschläge kommen näher und man sieht, dass die Einschläge so nahe kommen, dass man über den Sinn des Lebens nachdenkt und auch Hochzeiten, Jugendwein und Abiball ist nichts anderes, auch ein Stück für die Eltern, für die junge Generation über den Sinn des Lebens nachzudenken und deshalb ist Gesundheit Checks, das heißt also Hautkrebs, Magen-Darm, mache ich auch äh, Vorsorge. Äh, ganz wichtig, um einfach für sich selbst. Ein Stück Lebensqualität behalten zu können.
0: Uwe, du sprudelst ja immer über. Du unterstützt ja auch ein Tierheim. Das ja. muss man, du bist ja ein ganz tierlieber Mensch.
1: Ja. also Tierheim in Gröbern. Ja. Ne, das ist bei Meisen. Es ne. <lacht> äh, völlig sauber geführt. Äh, tolle Leitung. Es wird hauptamtlich geführt. Also ganz, ganz toll. Und es gibt Tierheime, wo ich sage, hm, aber das ist ein Tierheim, was mit Herz und Seele äh, gepflegt wird und die auch die Tiere wirklich lieb haben.
0: Mhm. Welche Projekte hast du denn jetzt noch vor? Was hast du, was, es läuft da jetzt auch langsam wieder an.
1: Also durch Corona sind alle Projekte in der Notbremsung gestorben. Es gibt viele Dinge. Also ich hätte nie gedacht, dass man ähm, als Designer und Modemacher auch Angebote für andere Sachen gibt. Ne? Ähm, äh, die meisten Sachen sage ich ab, muss mhm. ich wirklich so sagen, weil ich möchte mir selber treu bleiben. Ne? Also Quizshows oder so kommen für mich gar nicht in Frage, weil das ist nie Uwe. Uwe ist Mode, Glück und Zukunft. Ne? Und ich verdiene ja mein Geld mit Mode. Und die neuen Projekte sind äh, für mich wieder Tüll und Drehen, da drehen wir ganz fleißig, ganz tolle Geschichten, ähm, vielleicht dann nochmal ein bisschen was, ich bleibe meiner Mutter auch treu, meine Mutter ist ja RTL, ne? das darf man nie vergessen ne? und äh, dort in dem Format wird man das ein oder andere Mal Uwe vielleicht als Gast auch wiedersehen.
0: Und man muss an der Stelle nochmal dazu sagen, die Einnahmen, die du bekommst, die gibst du ja weiter.
1: Also äh, die Spesen werden abgezogen, natürlich. Hm. Hotel, Übernachtung, hm. tralala. Und dann verteile ich meine Einnahmen. Das ist richtig. Also äh, Krebsprojekten steht mir sehr nah. Tierheim steht mir sehr nah. Das sind so Dinge. Und eigentlich habe ich eigentlich, wenn ich mal einen richtigen Werbespot kriege, ne, <lacht> da hätte ich ein richtiges Projekt. Hm. Also mit der Knete könnte ich was richtiges Tolles machen. Wofür
0: haben. könntest du dir das vorstellen, Werbung zu machen? Das wäre mir eigentlich... Für ein schönes Rasierwasser.
1: Also, nein, äh, ist mir eigentlich... Scheißegal, weil ich würde nur das Geld nehmen und mit diesem Geld würde ich äh, Projekte machen, äh, wo ich eine Brücke mache zwischen wohnungslosen Menschen, die sich die Wohnungslosigkeit nie ausgesucht haben, äh, Menschen, die Analphabeten sind, Menschen, die Tiere lieben und äh, Menschen, die am, in der Endphase ihres Lebens sind. Das ist so ein Projekt, wo ich alle zusammenführen möchte. Und dazu brauche ich eine Menge Knete. Ne? Und wenn ich das, also das, ich habe zu meinem Sohn gesagt, wenn ich genug Knete habe, die Hälfte kriegt er. Und die andere Hälfte geht in das Projekt, da werde ich eine Stiftung machen dafür, wo ich einfach sage, es gibt so viele Dinge, wo der Staat sich nicht einmischt und äh, wo er sich aber eigentlich einmischen sollte, wo er einfach sagt, das sind Projekte, die wichtig sind, ne? aber er mischt sich manchmal in völlig falsche Angelegenheiten rein und deshalb denke ich, wir werden in einer frohen Zukunft entgegengehen und bestimmten Menschen werde ich noch helfen können.
0: Toll, woher kommt das, dass du dich so für andere engagierst? Hat das mit der Kindheit zu tun, dein Elternhaus?
1: Das hat einfach damit was zu tun. Mein Steuerberater hat mal was ganz Tolles zu mir gesagt. Uwe, ab wann ist bei dir ein Zeitpunkt da, wo dir alles egal ist? Und da habe ich gesagt, der ist schon da. Also finanziell ist mir schon in Anführungsstrichen fast alles egal. Also ich habe ausgesorgt, für mich ist alles gegessen. Und das, was jetzt dazukommt, ist eigentlich nur noch dafür da, um Projekte zu machen, wo ich einfach sage, es ist ja wirklich scheiße manchmal in diesem Leben. Es ist doch manchmal wirklich für manche Leute, die haben doch wirklich nur Pech in ihrem Leben. Und wir müssen auch davon ausgeben, dass es auch Menschen gibt, die nie immer in ihrem Leben Glück haben. Aber die haben doch trotzdem Glück verdient. Mhm. Und ich finde, ich finde, jetzt komme ich nochmal auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, Junge, auf unseren Feldern, und wir haben in der Familie sehr viel Land, auf unseren Feldern kommt kein Gift. Und da sagt er, wenn es da eine Pusteblume gibt, sieht man, die Gefelder sind gesund. Aber auch eine Pusteblume in unserer Gesellschaft muss ein Recht haben zu leben.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war wunderschön, bei dir hier zu sein in deinem weißen Gewölbe. Ich danke dir. Danke.